0: Los mejores nutrientes para el cuerpo. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. La verdad estoy muy contenta de estar platicando con ustedes porque vamos a hablar de los nutrientes que pueden ayudar a preservar la salud. Tanto de los pacientes que tienen diabetes como de aquellos que no la tienen y que evidentemente quieren conservar su bienestar. Déjenme decirles que eh, la, en el universo de los alimentos, es decir, en todos los productos que nos podemos comer, Existen diferentes elementos que pueden ayudarnos mucho a que nosotros tengamos un buen estado nutricional. Eh, deben de saber que existen eh, elementos importantísimos en la dieta, como son propiamente los carbohidratos, como son las proteínas y por supuesto las grasas. Mucha gente cuando hablamos de grasa se alarma, se se angustia porque dice, ¿cómo que las grasas, doctora, también las grasas son bienvenidas en la dieta? La respuesta es sí, porque las grasas pueden ayudar muchísimo al cuerpo. De verdad, son necesarias, pero existen grasas de buena calidad y grasas de mala calidad. Y obviamente, a medida de lo posible, se le pide al paciente que consuma las de buena calidad, porque las de mala, pues, lo van a perjudicar. Ahora... Déjame decirte que el cuerpo por sí solo va a requerir energía para poder respirar, para poder caminar, para poder pensar, para poder trabajar, para poderse mantener activo por naturaleza. El cuerpo va a requerir energía y la energía la va a obtener de alimentos tan valiosos como aquellos que tengan carbohidratos. Los carbohidratos son esos elementos que tienen la oportunidad de de darnos energía, pero al mismo tiempo son los mismos que pueden subir nuestra glucosa en sangre. Los carbohidratos los podemos encontrar en muchísimos alimentos. Ustedes pueden encontrar carbohidratos, por ejemplo, en lo que vienen siendo las frutas. ¿Ok? Cualquier fruta que ustedes se puedan imaginar, mango, papaya, toronja, manzana, melón, piña, plátano, tiene carbohidratos. ¿Ok? Ahora, también van a encontrar carbohidratos en los cereales, en el pan, en las tortillas, en lo que vienen siendo los elotes, la avena, las tostadas, las galletas, el hot Case, eh, ¿Qué más? ¿Dónde van a encontrar? En las palomitas. Ahí van a encontrar carbohidratos. También van a encontrar carbohidratos en las leguminosas. Fíjense qué interesante. Los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas. Estos que no saben dulce y puede ofrecernos carbohidratos. Ok, es bien importante que sepan ustedes que eh, los carbohidratos... Eh, van a estar en esos alimentos, pero también los podemos encontrar en la leche, en el yogurt, ¿no? Y obvio, por eso se tiene que cuidar su consumo. Y no menos importante, van a encontrar carbohidratos en un grupo que hay muchos científicos que dicen que existe, otros que dicen que no, que más son ingredientes, miren, como sea, llámenlo como quieran. Pero en el grupo de los azúcares. Ustedes van a encontrar elementos que pueden subir su glucosa, por ejemplo, en lo que viene siendo chocolate, en el refresco con azúcar, van a encontrar elementos que puedan subir su glucosa como en el flan, en lo que vienen siendo las golosinas, las gomitas, eh, lo que vienen siendo las paletas de hielo, los helados, ¿no? Inclusive el mole lo consideran eh, que forma parte del grupo de los azúcares, la gelatina. Fíjense, la gelatina tan inocente que se ve la gelatina, ¿verdad? Pero forma parte de los azúcares, la miel, el azúcar que usan para endulzar su café, el azúcar de mesa tradicional, eh, el ate, el jarabe. En fin, hay un montón de cosas que tienen azúcares. Bueno, todos esos tienen la capacidad de subir la glucosa los carbohidratos van a tener esta condición, van a subir los niveles de glucosa. ¿Son valiosos? ¿Son, nutri ¿Son nutritivos? Claro que son nutritivos, claro que van a ser valiosos, pero yo no me puedo exceder si tengo diabetes, porque si excedo su consumo, ¿qué va a suceder? Me va a subir la glucosa. Ahora, también viene interesantemente, si yo, tengo si yo tengo problemas de sobrepeso y obesidad, los carbohidratos pueden fomentar el problema del sobrepeso y la obesidad. O sea, es hasta cierto punto razonable que cuando el paciente empieza a consumir grandes cantidades de carbohidratos, empieza a subir de peso. Por eso tomar, eh, por ejemplo, bebidas azucaradas, por ejemplo, eh, aguas de frutas muy, eh, muy, pues sí, un poquito cargaditas, pues me pueden poner a subir de peso, por muy saludable que sea la fruta. O si sea, yo como demasiada fruta, pues voy a subir de peso. ¿Por qué? Porque estoy comiendo carbohidratos. Si sí las puedo comer, o sea, las frutas no van a estar prohibidas, pero no me puedo dar el lujo de comer cantidades excesivas. Hay científicos que aseguran que cuando se decida comer fruta en el transcurso del día, se debe de comer de dos a tres porciones en un día. Entonces, si yo como más porciones, estoy comiendo más carbohidratos de los esperados, de los sugeridos. Y obviamente, pues esto no va a ser bueno para nadie. Eh, es importante señalar que los carbohidratos eh, van a darnos energía y nos van a mantener eh, vivos. Entonces, nos mantienen estables, ¿ok? Pero son los mismos que van a estimular el hecho de que requiramos insulina para regularlos. Por eso es que en el paciente diabético, tenemos que ser muy cuidadosos de ofrecerle una cantidad apropiada de carbohidratos porque va a requerir insulina para poderlos convertir en energía. Y si el paciente carece de insulina o la que tiene no es muy eficiente, pues aquí me tengo que poner abusado, ¿no? Tengo que estar muy atento. <coughs> Ahora, sí me gustaría que supieran que la, los carbohidratos no son los únicos nutrimentos vitales para el organismo. También tenemos otros que son las proteínas. Las proteínas nos pueden generar saciedad. Cuando se acompañan de manera apropiada, eh, van a generarnos eh, muchos elementos valiosos. Y la verdad es que eh, pueden darnos la tranquilidad de sentirnos satisfechos tras haberlas consumido. Las proteínas van a ser específicamente las carnes, como son eh, el pollo, el pescado, las carnes rojas también van a ser eh, proteína. El huevo es, es proteína. Eh, les había mencionado el pollo y el pescado, ¿verdad? Creo que sí. El cordero, también la carne de puerco es proteína. Eh, algo que sí tengo que sugerir cuando ustedes decidan comer proteínas es que a manera de la posible traten de que las proteínas no se acompañen de grasas. Es decir... Si van a comer pollo, por ejemplo, pues quítenle la piel al pollo para que no sea proteína con una cantidad excesiva de grasa. Si van a comer pescado, pues también, o sea, no lo coman frito para que no haya grasa adicional en su preparación y traten de comérselo sin la piel. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque la piel va a la grasita del pescado, entonces pues tomar en cuenta sus secretos, ¿no? En los cortes de carne, yo sé que la carne roja es muy rica y me queda claro que aquellos que tienen grasita alrededor, pues son cortes muy sabrosos, ¿no? Que a todos nos gustan. Pero yo se los invitaría a que estas carnes a medida de posible las eviten, porque estas grasas no van a beneficiarlos en lo absoluto. Ahora, cuando ustedes quieran comer huevo, lo pueden hacer. El huevo es una proteína pero sí los invitaría a tomar en cuenta un elemento importante. Eh, si ustedes quieren comer el huevo y la clara, o sea, un huevo completo es una porción de proteína. Si ustedes quisieran comerse el huevo y quitar la yema porque se los recomendó su doctor, lo pueden hacer. Dos yemas equivalen, perdón, dos claras equivalen a un huevo entero, ¿ok? Tomen en cuenta esos elementos para que ustedes sepan. Tomen en cuenta que las proteínas se comen en porciones, al igual que todos los alimentos. 30 gramos de pollo, de pescado o de res son una porción de proteína, 30 gramos. Si tú te quieres comer tres porciones de proteína, te puedes comer 90 gramos de pollo, pescado o de res. Tómenlo en cuenta para que le sea fácil a la hora de armar su dieta comer una cantidad apropiada de proteínas, ¿no? Yo los invito a que, por favor, si van a comer proteínas, pues igual no las acompañen de elementos grasosos, eh, de elementos poco nutritivos, poco valiosos nutricionalmente hablando, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, eviten comer la comida, las proteínas fritas, ¿vale? Evítenlo, por favor, a medida de lo posible. Eh, ahora, sí me gustaría que tomaran en cuenta un elemento importante. Las proteínas sirven para el crecimiento, la manutención y la reparación de los tejidos. Por eso es que se volvió tan valioso el consumo de proteínas porque nos puede beneficiar muchísimo, muchísimo, muchísimo al cuerpo. Ahora, existen grasas y también forman parte de los nutrimentos vitales para el organismo. Existen grasas o lípidos, como ustedes les quieran llamar, y estas son, sirven como reservas para el organismo. Si yo necesito energía, ajá, la, eh, por alguna razón necesito calor, mi cuerpo guarda grasa, ajá, pero si yo consumo de más, el cuerpo la va a guardar ¿no? y entonces tenerla ahí almacenada no va a ser nada, nada valioso. Deben de saber que existen grasas de buena calidad y grasas de mala calidad. Las grasas de buena calidad van a proteger a tu corazón de un infarto. Son las mismas que te pueden generar saciedad y que pueden ayudarnos a retardar la absorción de los carbohidratos a nivel intestinal. ¿Qué grasas van a ser buenas? Las grasas como el aguacate y el aceite, por ejemplo, de olivo pueden ser muy útiles en la dieta. Las grasas que se encuentran acompañadas de proteínas como son las nueces, las almendras, los cacahuates, los pistaches... Pueden ser muy bienvenidos a nuestra dieta, pero grasas como la mantequilla, la mayonesa, los aceites industrializados, los quesos que están muy maduros no van a valer la pena. Estos definitivamente van a ser grasas de mala calidad que no recomendamos. Ok, eh. Yo les digo algo, todas las personas que vivan con diabetes no deben de vivir preocupadas ni asustadas por la comida, deben de aprender a comer, deben de aprender a combinar los alimentos para garantizar que el consumo del alimento que vayan a hacer sea el adecuado. Esto lo pueden hacer y lo pueden obtener de una manera maravillosa acompañados siempre de su médico especialista en control de diabetes, siempre acompañados de su nutriólogo especialista en diabetes. Créanme que los dos en equipo pueden trabajar de manera sorprendente y pueden dar muy buenos resultados. Entonces yo les digo a ustedes, si ustedes viven con diabetes, acérquense a un profesional de la salud para que les enseñe a comer, para que no se sientan restringidos y sientan que, todo porque fíjense que a mí me llama mucha atención que luego cuando les platico de esto leo comentarios que dicen bueno, pero entonces no puedo comer nada y se tiran al drama y sienten que se tienen que volver un, un conejo. Yo les digo algo, no tiene que ser así, vivir con diabetes es una oportunidad para comer saludable, la dieta de una persona que tiene diabetes es la misma que se le da a alguien que no tiene diabetes y que le estamos pidiendo que se cuide, que haga lo correcto, que coma saludable, es la misma, entonces no se sientan abrumados, ni aterrorizados, ni preocupados, tomen en cuenta este elemento. Y bueno, pues si ustedes quieren agendar cita conmigo, con cualquiera de mis compañeros que se dedica al control de la diabetes, que se dedica a, a, a darles dietas personalizadas al nutriólogo especialista en diabetes, aquí tengo un equipo de trabajo muy bueno, de verdad muy bueno y tenemos médicos especialistas en dolor neuropático que les ayudan a quitar el dolor de los pies, este, tenemos médicos especializados en, en varias áreas de la salud relacionadas con el paciente con diabetes. Así es que pueden agendar cita con nosotros, ¿vale? Les voy a dar los teléfonos donde ustedes pueden agendar citas. Nuestro teléfono es el 55 82 16 nueve Es el número de WhatsApp. Los números de oficina son el 55 90 diecinueve Y el otro teléfono es el 55 26 51 6 6 7, ¿Ok? Ya me quedé pensando, amigos, porque luego de otros teléfonos que no son. Entonces, agenden citas, no se me autoabandonen, cuídense, hagan lo correcto, pórtense bien, coman de manera responsable y yo les puedo garantizar que van a poder llegar a ser abuelitos y llegar a ser abuelitos muy, pero muy sanos. Así es que no anden batallando, acérquense con un profesional, ¿vale? Así es que cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Compartan, 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 compartan esta transmisión. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Los amo mil. Besitos a todos. Bye, bye.